0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Zukunft sichern oder gefährden? Staatsgerichtshof zum Corona-Sondervermögen.
1: Finanzielle Verluste auszugleichen, die durch die Corona-Krise entstanden sind, das ist die Idee hinter dem Corona-Sondervermögen. Eine Idee der schwarz-grünen hessischen Landesregierung. Aber nach dem Motto, gut gemeint ist nicht immer gut, haben gleich mehrere Oppositionsfraktionen gegen das Corona-Sondervermögen geklagt vor dem hessischen Staatsgerichtshof, weil das Sondervermögen nicht jedes Jahr neu vom Landtag gebilligt werden müsse und der Landtag deshalb in seiner Kontrollfunktion beschnitten werde. Der hessische Staatsgerichtshof wird heute Nachmittag sagen, wie er in dieser Sache entschieden hat und was es genau mit dem Corona-Sondervermögen auf sich hat. Das erfahren wir jetzt von unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist.
2: Eigentlich hatte sich die Regierung Sparen verordnet. Das war vor Corona. Dann kam die Pandemie und die große Sorge. Reicht das Geld, um wenigstens das Gröbste abzufedern? Oder braucht es den großen Schuldenwurf? Die Landesregierung unter Volker Bouffier wollte es jedenfalls nicht zu kompliziert und entschied sich für eine Optionslösung. Bis zu 12 Milliarden sollten bei Bedarf zusätzlich auf dem Kreditmarkt beschafft werden können. Bis zum Ende der Wahlperiode, ohne großes Tamtam. -Tam.
0: Es ist eine außergewöhnlich große Summe, unbestreitbar. Aber sie ist notwendig. Aus zwei
2: Gründen für Finanzminister Michael Boddenberg.
1: A, um die Krise zu bewältigen und B, auch dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Delle, die wir jetzt haben, möglichst nicht lange andauert, sondern bald wieder die Wirtschaft in allen Branchen anspringt.
2: Die schwarz-grüne Landesregierung setzte die Schuldenbremse außer Kraft als vorübergehende Maßnahme für neue Kreditermächtigungen. Das, was aufgenommen wird, fließt seitdem in ein sogenanntes Sondervermögen und kann von dort verteilt werden. Und unterliegt, anders als sein normaler Landeshaushalt nicht den üblichen parlamentarischen Kontrollen, kritisiert der SPD-Finanzpolitiker Marius Weiß. Ich kann verstehen, dass das vorgeschlagene Sondervermögen praktisch ist für die Regierung. Man hat für die Zeit bis zur nächsten Wahl Ruhe muss nicht ständig das Parlament nach
1: Geld fragen.
2: SPD-Chefin Nancy Faeser glaubt,
1: dass diese Neuverschuldung in der Höhe nicht nötig gewesen wäre. Und vor allen Dingen, dass das Parlament ausgehebelt wird bis 2023. Das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel.
2: Kritik auch von FDP-Fraktionschef René Rock. Die Landesregierung missbraucht die
1: Pandemie, um politische Ziele voranzutreiben. Und das ist etwas, was ich für höchst verwerflich halte. Und das werde ich erst nicht mehr sagen, wenn klar ist, dass dieser Gesetzentwurf und dieser Haushalt verfassungsmäßig sind.
2: Als Fallstrick für die Finanzpolitiker könnte sich die Schuldenbremse erweisen. Die sollte eigentlich nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag entschärft werden können. Schwarz-Grün fand einen anderen Weg. Ob der rechtmäßig war, auch darüber soll heute entschieden werden. Finanzminister Boddenberg hält den hessischen Weg zu Corona-Milliarden jedenfalls nach wie vor für unerlässlich.
0: Sei es, dass wir den Frauen helfen,
1: die gerade erwerbslos werden, weil im Einzelhandel ganz schwierige Zeiten sind. Sei es, dass wir dabei helfen, dass Ausbildung stattfindet. Sei es, dass wir dabei helfen, dass Lehrerinnen und Lehrer kurzfristig eingestellt werden können, weil andere erkrankt sind oder sich abmelden oder zur Risikogruppe gehören.
2: Laut Finanzministerium sind aktuell Hilfen in Höhe von insgesamt 5,9 Milliarden Euro verabschiedet worden. Auf der anderen Seite grundsätzliche Bedenken wie die des Saarbrücker Staatsrechtlers Christoph Gröpe.
3: Man packt die Krise beim Schopf, um ganz andere Maßnahmen zu finanzieren, die auf der politischen Wunschliste stehen.
2: Gröpel hat die Klage für SPD und FDP mitverfasst und hofft auf Erfolg. Klar ist, heute Nachmittag könnte hessische Finanzgeschichte geschrieben werden, wenn das Sondervermögen in dieser Form für zulässig erklärt wird, aber auch wenn das nicht der Fall sein sollte. Die Folgen für den gesamten Landeshaushalt wären dann noch nicht abzusehen. Okay.
1: Heute um 14 Uhr wird der hessische Staatsgerichtshof ein Urteil verkünden, das die hessische Landespolitik erheblich erschüttern könnte. Es geht um das Corona-Sondervermögen des Landes Hessen, ein Vermögen von immerhin 12 Milliarden Euro. Im Sommer vergangenen Jahres hatte die schwarz-grüne Landesregierung dieses Sondervermögen ins Leben gerufen, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Abgeordnete aus den Reihen der Opposition hatten dann vor dem Staatsgerichtshof gegen das Sondervermögen geklagt. Und zwar unter anderem mit der Begründung, dass der Landtag das Sondervermögen nicht jährlich bewilligen müsse und dass dadurch die parlamentarische Kontrolle des Haushalts unterlaufen und die Schuldenbremse ausgehebelt werde. Professor Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Schröder, was halten Sie denn von dem Argument der klagenden Oppositionsabgeordneten, dass das Plenum des Landtags beim Sondervermögen unzulässigerweise von seiner Kontrollfunktion ausgeschlossen werde?
0: Davon ist schon viel zu halten, weil wir ja insgesamt beobachten, dass die Parlamente immer mehr unter Druck kommen durch die sogenannte Exekutivorientierung. Das bedeutet, dass immer mehr Vorgänge, Entscheidungen dem Parlament entzogen werden. Das wird ja jetzt seit fast einem Jahr hoch und runter diskutiert in Hessen und die Landesanwältin hat sich in ihrem Urteil ja bereits öffentlich artikuliert, Frau Professor Böhm, indem sie sagte, das Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Krise ist in weiten Teilen mit der Verfassung nicht vereinbar. Es geht ja um den Staatsgerichtshof, der Staatsgerichtshof ist so zusammengesetzt, dass die Regierung doch die Mehrheit hat. Insofern gehe ich davon aus, dass insgesamt das Vorgehen der Regierung positiv bewertet wird. Gleichwohl wird man sich einigen kritischen Punkten nicht so ohne weiteres entziehen können.
1: Welche kritischen Punkte wären das denn aus Ihrer Sicht?
0: Naja, wenn man sich zurückerinnert, die Corona-Krise hat ja zu einer allgemeinen Erschütterung des gesellschaftlich-politischen Systems beigetragen und auf dieser Grundlage haben in nahezu allen Landesregierungen und Landesparlamenten die Vorgehensweisen so ausgesehen, dass man auf der einen Seite sagen könnte, lasst uns das gemeinsam machen oder man sagt, naja, wir sind an der Regierung und wir versuchen alles, was jetzt an Geldleistungen erfolgt, auf unsere Fahnen zu schreiben. Und in Hessen hat man sich dafür entschieden, das über ein Sondervermögen abzuwickeln. Und damit hat man die Möglichkeit vergeben, ein möglichst breites Vorgehen gemeinsam mit der Opposition zu gewährleisten. Der zweite Punkt, den Sie ja auch schon angesprochen haben, ist das, das Budgetrecht. Und das ist natürlich relativiert. Und es wird sehr deutlich, wenn man sich klar macht, der hessische Haushalt umfasst etwa 40 Milliarden im Jahr. Und über dieses Sondervermögen würden dann ja etwa 10 Prozent, nämlich 4 Milliarden, jedes Jahr der parlamentarischen Kontrolle den parlamentarischen Prozess entzogen.
1: Jetzt nehmen wir mal an, der Staatsgerichtshof würde das Sondervermögen für verfassungswidrig erklären. Wären dann alle Haushaltspläne des Hessischen Landtages Makulatur?
0: Nein, auf keinen Fall. Also das, was schon ausgegeben worden ist, das ist ausgegeben worden. Und das ist ja schon eine erkleckliche Summe. Es könnte sein, dass dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Umschichtungen und Neuorientierungen notwendig wären. Es gibt ja keinen Dissens, soweit ich das verstanden habe zwischen den Kontrahenten in der Frage, dass investiert werden muss, dass man sich verschulden muss, dass man die Corona-Krise nicht dadurch bewältigen kann, dass man spart, sondern indem man investiert. Und insofern gab es ja von der Grundanlage eine sehr breite Unterstützung für das Vorgehen. Es gab keine Unterstützung in dieser Sondervermögensgeschichte, weil da seitens der Opposition befürchtet wird, dass die Regierung das nur nutzt, um ihre eigenen Wahlchancen 2023 auf diesem Wege zu verbessern.
1: Wenn nun aber der Staatsgerichtshof der Opposition den Klagen aus den Reihen der Opposition recht geben sollte, wie groß wäre dann der politische Schaden für die schwarz-grüne hessische Landesregierung?
0: Ja, der wäre ziemlich groß, weil diese Regierung dafür ja sich in Anspruch nimmt, dass sie bisher sehr gut regiert hat. Und wenn jetzt von höchster Stelle nachvollziehbar gemacht würde, dass dies nicht der Fall ist, dann wären das mehr die handwerkliche Fehler. Und insofern könnte jeder nachvollziehen, die haben wieder besseres Wissen sich für einen Weg entschieden, der eigentlich auch anders hätte aussehen können. Und dieser andere Weg wäre eben mehr Konsensregierung. Und sie haben sich für die mehrheitsdemokratische Option entschieden. Und die Mehrheitsorientierung hat immer den Makel, dass sie eben nicht alle messen <Musik>
3: Sondervermögen, das klingt erstmal gut, als ob jemand unten im Keller in einer alten Kiste oder draußen im Garten beim Umgraben einen Koffer mit Geld gefunden hat. Die Wahrheit ist allerdings viel unromantischer. Das sogenannte Sondervermögen hier in Hessen ist eher eine Art Dispokredit, den hat die Landesregierung genommen, und zwar über den normalen Haushalt hinaus. Das soll helfen, die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Die Landesregierung darf bis Ende 2023 maximal 12 Milliarden Euro Schulden machen, ohne dafür den ganz normalen Landeshaushalt anzutasten. Die Opposition ist davon so gar nicht begeistert. Die meint, damit würde der Landtag in Wiesbaden praktisch umgangen, weil der noch immer entscheiden müsse, wie viel Geld das Land konkret ausgeben darf. Und deswegen hat die Opposition die Landesregierung auch verklagt vor dem Staatsgerichtshof in Wiesbaden. Heute soll dort das Urteil fallen. Unser Reporter Volker Siefert fasst noch mal zusammen, worum genau es beim Corona-Sondervermögen geht und was damit eigentlich bezahlt wird.
4: David Rauber ist Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Berufsmäßig hat er den Finger am Puls der Kommunen und erinnert sich noch heute an Freitag, den 13. März 2020. Als die Nachricht kam, dass ab 16. März Kitas und Schulen dicht sind und viele andere Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingeführt wurden. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren mit ungewissen Folgen für die öffentlichen Haushalte und die Wirtschaft. Es herrscht die allgemeine Befürchtung, dass die Pandemie sehr, sehr kurzfristig, sehr, sehr tiefe Löcher in den Kampf. Hinterlässt. Vor allem, weil Firmen ausstehende Gewerbesteuer Stunden lassen konnten. 40 Prozent der Gewerbesteuer brechen weg. In etwa die Größenordnung wie bei der Wirtschafts- und Finanzkrise vor über zehn Jahren. Auch bei der Einkommenssteuer hinterlässt Corona ein Minus von knapp 20 Prozent. Doch kommunale Busse und Bahnen müssen weiter betrieben werden, auch wenn kaum noch jemand mit ihnen fahren durfte. Kommunale Krankenhäuser standen vor der Pleite, weil wegen der Pandemie kaum noch Operationen durchgeführt werden konnten. Den Kommunen half das Geld aus dem Sondervermögen, diese Löcher zu stopfen. Wir
1: haben für die Jahre 2021 bis 2024 eine Stützung des Finanzausgleichs, also der Finanzzuweisungen des Landes an die kommunale Ebene in Größenordnungen von 3 Milliarden Euro gesehen und jeweils deutlich dreistellige Millionenbeträge für die Bereiche Krankenhaus und öffentlicher Nahverkehr.
4: Die dicksten finanziellen Brocken aus dem Sondervermögen landeten bei den Kommunen, maßgeblich verantwortet vom Finanzministerium. Aber jedes hessische Ministerium konnte auch selbst Geld aus dem Sondervermögen ausgeben. So hat beispielsweise Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn von den Grünen den Hochschulen Millionen für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt. Die 14 hessischen Unis und FHs konnten im April 2020 Anträge einreichen, um Geld für Photovoltaikdächer und CO2-sparende Gebäudetechnik zu bekommen. So floss an die Hochschule Mittelhessen rund eine Million Euro, die TU Darmstadt bekam rund 2 Millionen. Deutlich mehr, nämlich 17,5 Millionen Euro, fließen an die Uni Marburg. In einer Pressemitteilung von diesem Sommer heißt es,
5: Der Erfolg der Universität Marburg ist das Ergebnis einer sehr guten Vorbereitung im Dezernat für Gebäudemanagement und Technik und im Hochschulrechenzentrum.
4: Und so kann sich die Uni über eine neue, in Modulbauweise gebaute Serverfarm für rund 8 Millionen Euro freuen die CO2-einsparend sein soll. Bei den Aufträgen der Uni Marburg sollen vor allem Firmen aus der Region zum Zuge kommen. Denn das ist auch der Gedanke hinter den Projekten, die aus dem Sondervermögen finanziert werden. Möglichst viele Unternehmen aus dem Mittelstand mit Aufträgen versorgen, damit Corona nicht die Wirtschaft nach unten zieht. Doch aus Sicht von David Rauber vom Hessischen Städte- und Gemeindebund wird die Pandemie auf Jahre hinaus finanzielle Spuren hinterlassen. Die Erfahrung der letzten Krisen habe gezeigt, Öffentliche Haushalte erholen sich deutlich langsamer als die Wirtschaft insgesamt. Steht das
1: hessische Corona-Sondervermögen im Einklang mit der Landesverfassung? Zu dieser Frage äußert sich heute der hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden. Abgeordnete der Oppositionsfraktionen von SPD und FDP hatten Ende letzten Jahres einen sogenannten Normenkontrollantrag gegen das entsprechende Gesetz gestellt. Ein Gesetz mit dem Titel Hessens gute Zukunft sichern. Die AfD-Fraktion tat das gleiche im März dieses Jahres. Was es bedeuten könnte, wenn der Hessische Staatsgerichtshof diesen Klagen stattgäbe, darüber habe ich heute Morgen mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke gesprochen. Spielen wir den Fall mal durch. Was würde passieren, wenn das Sondervermögen nicht verfassungsgemäß wäre?
5: Also dann wäre das erstmal ein sehr großer Erfolg für SPD und FDP, die sich, seit sie die Klage hier im vergangenen Jahr eingereicht haben, schon, ich sag mal, den moralischen Vorwurf ausgesetzt gesehen haben, sie würden die Corona-Finanzhilfen verhindern wollen. Der Opposition ging es aber eben nicht um die Hilfen an sich, sondern darum, wie sie genehmigt wurden, also das gesamte Verfahren drumherum. Denn dafür musste die Schuldenbremse ausgesetzt werden, dafür hätte es eigentlich eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Die hatte schwarz-grün nicht, deshalb wurde das Verfahren geändert und eine einfache Mehrheit genügte jetzt. Bei der mündlichen Verhandlung im Sommer, da konnte man schon erkennen, dass die Richter die Vorgehensweise der schwarz-grünen Koalition eher skeptisch sehen. Und dann ist es eben auch so, dass von den bewilligten 12 Milliarden Euro vermutlich auch nur 9 Millionen Euro eingesetzt werden müssen, also nur in Anführungszeichen. Das ist natürlich erstmal gut, keine Frage. Aber wenn knapp ein Viertel der einkalkulierten Schulden überhaupt nicht benötigt wird, dann stellt sich die Frage, ob nicht ein Nachtragshaushalt die bessere Variante gewesen wäre, um schnell und auch aktuell reagieren zu können, wie es übrigens auch von der Opposition gefordert wurde.
1: Wenn nun das Corona-Sondervermögen nicht verfassungsgemäß wäre, was würde das dann bedeuten für finanzielle Hilfen der Landesregierung in der Corona-Krise überhaupt?
5: Ja, das ist die spannende Frage, die nach dem Urteil zu klären sein wird und wie eben das Urteil im Detail auch aussehen wird. Wird also dem Komplett stattgegeben oder nur in einzelnen Punkten? Und vor allem in welchen Punkten? Also nach dem Urteil dürfte es sicher erstmal stressig und hektisch im Finanzministerium werden heute, um auszuarbeiten, wie es nach dem Urteil eben weitergeht. Was passiert also zum Beispiel mit dem Geld, das schon an die Kommunen ausgezahlt wurde? Wie man so hört, da gehen Experten eher hier nicht davon aus, dass die bisher zugesicherten Gelder zurückgezahlt werden. Dann ist eben auch die spannende Frage, wirkt sich das Urteil auf den laufenden Haushalt aus? Oder, und das ist wahrscheinlicher, eher auf den kommenden Haushalt 2022. Das Jahr ist ja auch nicht mehr allzu lang. Also ich denke, hier wird es dann eher Übergangsfristen geben.
1: Jetzt haben wir bislang nur darüber gesprochen, welche Folgen es für den hessischen Haushalt hätte, wenn der Staatsgerichtshof das Corona-Sondervermögen für verfassungswidrig erklärte. Welche anderen politischen Folgen könnte denn eine solche Entscheidung haben?
5: Ja, also das Sondervermögen, das wurde von der Landesregierung ja immer wieder gelobt als ein Instrument, um zum Beispiel den Kommunen schnell und unbürokratisch helfen zu können. Selbst der Ausbau von Radwegen, die unter anderem damit finanziert wurden, die hat Finanzminister Boddenberg im Sommer noch verteidigt, als notwendige Investitionen in der Krise. Also die Landesregierung, die muss sich hier schon die Frage gefallen lassen, warum auch in einem laufenden Verfahren, die mündliche Verhandlung war im Sommer weiterhin Milliarden Corona-Hilfen aus dem Sondervermögen auf den Weg gebracht wurden. Knapp sechs Milliarden Euro an Hilfen wurden mittlerweile zur Verfügung gestellt, von den 12 Milliarden aus dem Sondervermögen. Dass personell Konsequenzen daraus gezogen werden, sollte der Staatsgerichtshof der Klage der Opposition heute stattgeben. Das glaube ich eher nicht. Aber wenn es so kommt, dann muss sich die Landesregierung in Zukunft auf jeden Fall bei jeder Gelegenheit einiges von der Opposition anhören.
1: Das heißt, das wäre dann schon eine ziemliche Schlappe für Schwarz-Grün.
5: Auf jeden Fall. Also wenn der Staatsgerichtshof heute entscheidet, dass das Sondervermögen nicht verfassungsgemäß ist, sei es auch nur in Teilen, dann ist das eine sehr große Klatsche für die schwarz-grüne Landesregierung. Anders kann man es nicht sagen und würde die Opposition hier sehr stärken, denn das hieße, die schwarz-grüne Landesregierung hat verfassungswidrig neue Schulden gemacht, vorbei an der Schuldenbremse, für die ja die Mehrheit der Hessinnen und Hessinnen gestimmt hat. Jedenfalls wird uns das Thema in dieser Woche sicher auch noch an anderer Stelle beschäftigen. Morgen ist hier im Landtag Haushaltsausschuss. Da sollte es eigentlich um den insolventen Flughafen Hahn gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es an dieser Stelle dann auch nochmal um die heutige Entscheidung gehen wird. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.